0: E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao nosso primeiro podcast Viver Comunidade. Eu sou o Guilherme e estou aqui juntamente com a Slane para falarmos sobre o amor, o que é e o que não é amor. Esse é um tema da nossa campanha cultural Abuso Não. E para falar de um assunto tão importante como esse, vamos contar com a presença da Psicóloga Irlane, que atuou durante sete anos na Unidade Básica de Saúde do Lindóia. Irlane, fala um pouco para a gente da sua trajetória e onde trabalha atualmente, para os nossos ouvintes saberem mais sobre você. Ah, tá ok. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, o convite de participar com vocês desse projeto, né, que me parece aí muito legal para levar informação para as pessoas, tá? Então, primeiro que é, eu estou, né, nesse momento afastada, estou em home office aí, é, por, por causa da gravidez, mas eu pretendo voltar em breve, né, eu trabalho aí na região leste entre indas e vindas, né, no posto de saúde do Lindóia e do, posto do, do no Mr. Thomas, que é pertinho também aí da, da, da região onde fica o Instituto, né, há mais ou menos sete anos, tá? Então eu tô nesse, nessa trajetória, estou atualmente afastada, mas eu pretendo voltar, ok? Bom, e para dar início à nossa conversa, eu gostaria primeiro de saber qual que é a definição de amor segundo a psicologia. Ah, legal. Então, assim, Guilherme, é, a gente tem várias formas, né, dentro da psicologia, de interpretar, assim, o comportamento, né, os, os fenômenos aí humanos, tá? Então, hoje essa resposta que você está me fazendo, eu vou responder ela a partir da perspectiva da análise do comportamento, tá bom? É, o que que a análise do comportamento diz sobre o que é o amor, né? Ele diz que o amor é um sentimento assim como os outros, né, como raiva, como alegria, né, como tristeza, tá ok? Então, o que que é um sentimento? É um evento privado, né, é o que a gente nomeia um conjunto de sensações corporais, né, que ficam aí, são possíveis, né, geralmente de ser identificados pela própria pessoa, né, que tá vivenciando a, aquela situação, geralmente ela ocorre a Junto, né? Praticamente ao mesmo tempo, ou logo depois que um evento pode ser um evento interno, como um pensamento, né? Ou um evento externo, algo que aconteça aí no, no ambiente. Então, quando eu digo que é um evento privado, né? O sentimento, eu quero dizer que nem sempre, né? As pessoas que estão é, em volta vão identificar. Né, esse, que a pessoa está vivenciando, está experienciando aquele sentimento. E nem sempre né, a pessoa que vivencia né, é, aquele conjunto de sensações corporais vai conseguir nomear, tá? Então, no, a gente aprende né, a identificar, a nomear os sentimentos e a reagir de forma diferente, né, baseado na minha experiência. Né? Isso quer dizer o quê? que nem sempre o que eu nomeio como amor, né, ou como qualquer outro sentimento, vai ser interpretado pela por uma outra pessoa, tá? Então uhum. dando um exemplo, um paralelo, tá? É sobre o medo. Então, é, por exemplo, se eu, quando era pequena, fui mordida por um cachorro grande, né? E aí todas as vezes em que eu encontrar um cachorro grande, eu vou sentir medo, né? Então o que que eu vou, o que que meu corpo vai vivenciar? A minha pupila vai dilatar, que o olho vai ficar arregalado, meu coração vai bater forte, eu vou ter aquela sensação de embrulho, de um estongo, aquela vontade de sair correndo, né? Porque na minha história de vida, né, o cachorro me mordeu, né? Eu tive que tomar remédio e doeu, enfim, né? Na minha história de vida, um cachorro, ele vai é, me... Vai virar, a imagem do cachorro vai vir acompanhado de um sentimento, né? De um monte de, de sensação negativa, que eu vou dar o um nome de medo, tá? Mas, por exemplo, se você nunca foi mordido pelo cachorro, se você sempre teve cachorro aí na sua infância, você vai ver o mesmo cachorro que eu tô vendo vai ficar feliz vai ter vontade de passar a mão no cachorro, brincar com o cachorro, tá? Então, trazendo aí a, a comparação com o amor, né? Então, desde pequenininho a gente aprende sobre o que é o amor, né? Mas, de forma geral, o sentimento do amor ele tá associado a manifestações de carinho, a sentimentos positivos, né? Contato físico, um abraço, um beijo, né? Palavras de Sim. afirmação que são os elogios, reconhecimentos, né? Por aquilo que a gente faz. Presente, carinho, apoio, cuidado. Oh, Elaine, e como os pais ou os responsáveis podem ensinar o que é amor para a criança? Ah, legal. Então assim, é, os adultos, né, os pais principalmente, as pessoas que são mais significativas na vida das crianças, né, ensinam o tempo todo sobre o que é o amor. Tá? Então esse ensinamento ele ocorre de forma muito natural, não ocorre é, de forma é, estruturada, padronizada, tá? Então ele ocorre no dia a dia, né? Seja nomeando para a criança, né? É, interpretando, né? Os comportamentos, aquilo que acontece, né? Na volta da criança, então por exemplo, é, para que fique mais claro, né? Se uma criança ela pega uma florzinha no jardim entrega para a professora, né, e a professora é, agradece, diz que ficou feliz, ai, que, que, que gostoso, né, você trouxe uma florzinha para mim, lembrou de mim, né, e, a, e aí faz um carinho na, no cabelo dessa criança, dá um abraço, então a criança está aprendendo o quê? Que o amor a gente é, manifesto, né, através de um presente, oferecendo algo que é bonito para outra pessoa, né, de, mostrando para ela que se lembrou, dela Sim. em algum momento antes, né? Então, como eu falei, isso se dá de forma, de maneira muito informal, né? É, no exemplo dos, dos pais, no que a gente vê acontecendo dentro da nossa casa, na nossa família, tá? No tom de voz que é, esse adulto significativo vai usar para se direcionar à criança, né? Na escolha das palavras, né? quando ele Sim. vai é, chamar atenção, né? Quando ele vai corrigir, como eu falo dessa criança para outras pessoas, né? Então, cada pessoa, né, cada um de nós aí vai vivenciar e expressar o amor de forma única, individual, exclusiva, né? Que depende aí da nossa história de vida, né? Depende da, da cultura que a gente está inserido, da qual a gente faz parte. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas, né, e essa era algo muito natural né, nas, nas gerações anteriores, né, em que o contato físico era algo é, muito pouco manifesto, né, então poucos beijos, poucos abraços, né, e aí justificava-se dizendo que a criança é, ia ficar com um mau costume, mal criada, enfim, né, e aí a pessoa não aprendeu, a, a, não foi tocada, não foi cuidada, né, não foi afagada quando criança, e aí vira uma, fica adulto, e aí não consegue agir dessa forma também, né, e aí quando faz, né, quando abraça, parece que tem espinho, né? Parece que é algo muito artificial, sim, né? Sim. Mas ela aprende né? a manifestar de outras maneiras, né? É, fazendo um favor, um agrado, né? A cozinhando, por exemplo, né? Elogiando, falando bem dessa criança para outras pessoas, né? Dando apelidinhos carinhosos para falar da criança. Ah, vem aqui meu baixinho, né? Então é, é uma maneira aí da, de, de ensinar, tá certo? É, inclusive é... tem um livro bem legal que fala sobre isso, né? Que é As Cinco Linguagens do São Amor. Sei se você Nossa, viu, ele ótimo, Guilherme. Muito bacana. Esse é um livro que eu recomendo aí para todo mundo que gosta né, de leitura. É... é um livro muito legal mesmo para a gente entender um pouquinho. Porque aqui é... as, as pessoas né, é... têm tanta divergência, né? tanta forma diferente de falar sobre o amor, de demonstrar, né? E, às vezes, a gente não se sente amado porque a outra pessoa não, não age com a gente, como ou, não, não tem a mesma linguagem, a linguagem mãe, né? A linguagem matriz. Né? É bem bacana você lembrar Eu desse Compreende, meio. né? a linguagem do outro. Isso. Isso mesmo, tá? Então, já puxando essa resposta... Como os mesmos podem explicar o que não é o amor para uma criança? Ah, ótima pergunta, tá? Gislaine? Então, como eu disse, né? Que o, a gente vivencia si o amor, né? A gente aprende aí no ambiente familiar, né? Com as pessoas que são mais significativas é, a gente, né? Na nossa infância. Então, é muito importante, né? Que os pais aí, esses adultos, eles ensinem que o amor, ele nunca pode ser, ele nunca vai ser expresso através de atitudes agressivas ou violentas, né? Ele nunca vai servir de justificativa, né? É, Para essa, essas práticas, né? Então, o amor, ele nunca faz, nunca deve fazer ninguém se sentir constrangido, humilhado, coagir a criança, né? Para fazer algo que seja contra a vontade dela, né? com um o objetivo de agradar e satisfazer esse adulto, tá? É, é muito importante que a gente saiba que o amor, né, ele nem sempre significa agradar ao outro, né? Porque é, educar, né? cuidar, isso implica em saber, em estabelecer prioridades, saber o que é importante para a criança, para a fase do desenvolvimento dela, para a saúde né, física, mental dela. É, e às vezes isso vai gerar uma, um, um sentimento assim de, de insatisfação, né, com aquele adulto, mas ele nunca vai vir acompanhado é, de humilhação, de agressão, tá ok? Eu sempre vou, é, é sempre um cuidado, um, uma proteção, né? E eu nunca vou dizer, é, eu nunca deveria, né, dizer eu faço isso para o seu bem, né, causando dor, porque aí não é bem, né? Nunca vai ser Sim. fazendo bem. Tem que estabelecer limites, mas sem causar dor, né? Exatamente, né? Limite é algo que é importante, faz parte, né? Da, da nossa vida, porque é, nós temos muitas vontades, né? Uhum. Mas nunca, jamais eu vou é, utilizar né? de uma prática é, agressiva, violenta, né? Para legitimar né? essa é, educação, tá certo? Sim. É, e para encerrar o nosso bate-papo Qual a importância da criança Entender sobre o que é o amor Ok Então só é estabelecendo aí, né, essa conexão de que, então, é na convivência familiar, né, que é o primeiro local onde a gente vai vivenciar e é, ensaiar a convivência na sociedade, na comunidade, né, que é o que é o lugar onde a gente ocupa, por onde a gente circula quando há adolescentes e adultos, né, é importante que a criança entenda o que é o amor, que ela seja, é, tenha a oportunidade de experienciar esse amor como algo positivo, é, então quando o amor ele vem Expresso através do respeito do cuidado do carinho né do apoio fica fácil para gente ou fica mais fácil né para a gente identificar um relacionamento que é ruim que é tóxico né que me faz mal né então quando a gente sabe o que é quando a gente é amado né a gente se respeita né os nossos limites e a gente não permite que o outro nos desrespeite nos desrespeite, né, a gente aprende a reivindicar os nossos direitos quando eles não estão é, prontamente, né, não são, não são nos dados, e eu aprendi a não se calar diante da violência, né, a não aceitar a agressão, né, que infelizmente pode vir a acontecer em algum momento, né, da minha vida, mas a minha reação é, em relação ao que acontece comigo é diferente, é, eu, me, eu me percebo como alguém é, que me, merecedor de respeito, de consideração, né? e não aquele que pode ser subjugado, pode estar tá, é, aceitando né, uma condição que é prejudicial, que me faz mal, e, por não entender né, que sou uma pessoa merecedora de, de respeito, de amor e de consideração. Então saber o que é o amor, né, nos ajuda a entender o que não é amor, né, e o que fazer, né, diante desse não amor, né, dessa então dessa violência, dessa agressão, tá? É, e aí o Guilherme se lembrou desse livro que é um livro bem bem legal de ler, bem bacana, uma leitura bem fácilzinha para quem gosta de ler. Ele se chama As Cinco Linguagens do Amor, tá? E também tem um vídeo que ele está disponível no YouTube. Né, é lá no site do YouTube, eu vou, eu vou escrever no, no buscador, Era Uma Vez Uma Família, né? Essa, esse vídeo ele tem aproximadamente 20 minutos, e ele foi é, elaborado por um instituto chamado Promundo, quando você digita, né? Quando você escreve Era Uma vez Uma Família lá no YouTube, os três primeiros vídeos são é, do mesmo instituto, né? Eu acho que tem uma diferença na edição do vídeo, mas é, é o mesmo desenho, tá? Essa, essa curta-metragem tem 20 minutos, como eu falei, e ele vai trazer aí várias situações, né? Várias é, vivências na família. É, ele vai. Primeiro, ele vai mostrando assim o quanto. A, a agressão e a violência, essas práticas, né, elas são legitimadas, né, porque tem a ver com a história de vida das pessoas que mostra naquele vídeo, como práticas de cuidado. Então, a, os pais né, é, que estão praticando a violência não se percebem como agressores e como pessoas violentas. Né? e mais mostra né, vai demonstrando a gente consegue perceber aí pela reação dos filhos né, o quanto eles se sentem constrangidos, humilhados, diminuídos né, quando o, o, os pais lidam né, reagem daquela forma e aí no final bem bacana que aí tem a presença da avó né, com uma figura pacificadora, né, conciliadora, é, que vai mostrar aí para os pais, né, vai ajudar eles a perceberem um outro ponto de vista, como é lidar com as crianças, né, com a mesma situação, né, mas considerando o desenvolvimento, o interesse, né, as necessidades de cada um, tá, e trazendo esse questionamento aí de que, é claro, tem tudo a ver né, com a nossa história de vida, como a, a gente aprendeu sobre o que é o amor, como é que a gente educa, mas que nós somos seres né, e porta, portadores né, de inteligência. Então, a gente pode o tempo todo se questionar e mudar, né, e entender que a, o que eu vivi na minha infância é, não foi legal, não me fez bem, e não sermos aí, né, é, perpetuadores, né, é, replicadores aí de violência. Tá? Então, fica a dica aí do filme, do, fio, é, do videozinho do YouTube e o livro do, do que o Guilherme se lembrou que é muito bacana e chegamos ao fim do nosso podcast Viver Comunidade, eu quero agradecer a Elaine por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, muito, muito obrigada, e para aqueles que nos acompanharam, obrigada pela audiência e não se esqueçam de compartilhar e nos seguir, o nome é Instituto damar em todas as nossas redes sociais até a próxima comunidade